0: Dinheiro eletrotécnico, mestre em economia, foi ministro durante 10 anos, de 85 a 95, com a responsabilidade do trabalho e depois da indústria e da energia. Presidiu a Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos e exerce hoje a mesma função no BIC, o Banco de Capitais Angolanos, que resolveu comprar a preço de saldo o que sobrou do desastre chamado BPN. Bom dia, Miriam Amaral. Qual é o ponto da situação deste negócio BIC-BPN-Estado português?
1: Bom, primeiro, deixe-me, permita que o corrija, o banco não é de capitais angolanos, é de capitais lousonglanos.
0: 25% da o América
1: da Mourinho tem 25%, o Dr. Fernando Teles, que é português, embora residente em Luanda, é, mas é, é cidadão português, tem 20% e há uma série de quadros do, do banco que são da sociedade portuguesa e, portanto, se for ver bem em termos de maioria de capital face à origem do de identidade eu diria que até é capaz da maioria ser portuguesa mas de facto é na capaz prática, é capaz é, é, é fazer dessas contas é assim é o, o banco o que é tecnicamente correto é dizer que o banco é de capitais luso ou angolanos, porque de facto a maioria do capital em termos de identidade ou de passaporte até é de cidadãos portugueses e alguns deles de facto é. residindo em
0: Angola Ainda bem que a minha provocação mereceu esta decisão. Eu gostaria que me fizessem a, a uma pergunta. Qual é o ponto da situação deste negócio? E
1: depois permitam-me também que essa sua teoria do preço de saldo, porque as empresas valem face aos lucros futuros que podem dar. e Portanto, nós projetámos a conta de exploração do BPN face ao futuro e foi face a isso que calculamos o valor que, que oferecemos. Mas o preço saldo todo... referia-se,
0: na minha, na, na, nas minhas palavras, àquilo que tinha sobrado do tal desastre do Ah, Mas é que todo
1: o passado, como compreendo, não é culpa dos acionistas do, do BIC, nem do, dos seus todos Todo o passado, meu amigo, tem que importar culpas à gestão Oliveira e Costa, à, 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 à supervisão possivelmente do Banco de Portugal da altura e à decisão do governo PS de nacionalizar o banco. E, portanto, tudo isso gerou esta situação e, se é o passado, não é culpa de quem vai tomar a conta do Banco.
0: Eu, eu gostaria então que nos centrássemos no presente, mas já, já iremos ao passado. Uh, como é, qual é o ponto exato da situação Não, do Banco? O ponto negócio?
1: situação é muito simples, nós, nós subscrevemos o Acordo 4, que é uma espécie de contrato de promessa e compra e venda entre as duas partes, pagamos, com esse Acordo 4 pagamos um sinal. 10, agora, 10, 10 milhões, milhões de euros, exatamente, está a 25% do preço acordado, e agora cada um está a fazer o seu trabalho de casa, nós e o Governo, e o Governo tem, está a negociar em Bruxelas, que eu sabe, não veio a decisão a luz verde de Bruxelas, o, o problema das de Estado ao BPN, e aí ajudas de Estado ao BPN, é preciso chamar-lhe a atenção que, tecnicamente, a partir do momento que o Banco foi nacionalizado e o Estado e a Caixa de Autopostos começaram a injetar liquidez e, e pôr dinheiro no banco, isto, tecnicamente, é uma ajuda de Estado face à gestão de alto em Bruxelas. E, portanto, é todo esse dossiê de de Estado que este Governo está, neste momento, a discutir com, com Bruxelas. Sem esse dossiê eh, acordado, obviamente, nós não podemos comprar o banco.
0: Isto, mas não, tem na sua, na sua, na sua cabeça portanto, há esse problema que, externo mas uma data para que esta negocia esteja... esteja é, isso
1: é uma questão que tem que pôr o Governo, porque o Governo é que está a negociar com Bruxelas. Eu penso que tem havido boa vontade nessa matéria mas não sei dizer mais do que isso, porque o Governo é que tem que negociar com Bruxelas, não somos nós e portanto o Governo é que será, se, se, se saberá dizer, se souber uma data em que prevê isso, ou qual é a, a sua expectativa em termos de andamento das negociações. Portanto, o Governo português está, no fundo, a negociar com a Bruxelas todo o pacote de ajuda de Estado que o BPN tem tido desde a, desde a nacionalização. E só depois disso é que nós podemos comprar o banco. Aliás, devo dizer que no contrato de promessa, compra e venda, ou tal acordo 4, como como as finanças chamam, está lá dito claramente tudo isto é condicional à luz verde em Portugal, da Universidade de concorrência que já deu, da Supervisão do Banco de Portugal e também da direção geral de concorrência em Bruxelas e este de facto é o dossiê mais sensível.
0: E, e o senhor está confiante que o negócio acaba por se fazer? Ou eu
1: não? não eu não, não tenho estado de espírito, tenho aqui situações objetivas. Nós, no acordo com a, tivemos que fazer estamos a fazer o nosso trabalho de casa, temos-o feito, o Governo tem que fazer o seu. Portanto, o Governo é que tem que negociar com Bruxelas e da, de, 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 do empenhamento que eu tenho visto da Sra. Estado, Estado de Tesouro e Finanças nessas negociações penso que ela vai conseguir chegar um acordo com Bruxelas, sobre esta... penso, mas não tenho, não tenho certeza, ela é melhor uhum. que eu eu apenas lhe digo, toda a a extrema diligência a grande empenhamento que eu tenho visto a se estado de Estado, obviamente se a senhora tem esse empenhamento é porque acredita que consegue chegar ao um resultado, senão certamente tem outros coisas para fazer.
0: Se o negócio se fizer o que é que vai acontecer aos trabalhadores? Portanto, o, 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 o BIC tinha-se comprometido com um emprego de 750 pessoas, mais ou menos metade dos trabalhadores do banco, é essa a meta que, que estará Bem, só a mesmo. Eu
1: chamo-lhe a atenção que o banco dante estava dimensionado para um volume de negócios à volta de 7, 8 mil milhões de euros e neste momento terá um volume de negócios o máximo de 4 mil milhões de euros cerca de 2,2 mil milhões de euros de crédito e 1,8 mil milhões de euros de depósito e portanto o banco tem hoje em dia um volume de negócios que é sensivelmente metade daquele para que ele foi dimensionado e portanto o número de que o banco tem é, estão ligados a esse volume de negócios que tinha no passado Obviamente que hoje o volume de negócio é muito inferior e, portanto, o Banco tem que ser redimensionado pelo volume de negócio atual. É nesse sentido que nós nos comprometemos perante o Ministério das Finanças a ficar com o um mínimo de 750 trabalhadores. O que é que isto significa? Significa que tínhamos que ir fazer uma análise e essa análise é feita a dois níveis e a dois tempos. A primeira é sobre os serviços centrais do Banco, esse trabalho de analisar os serviços centrais do Banco e redimensionar os serviços centrais do banco face ao novo volume de negócio que vamos ter, Portanto, está, está feito e daí decorre o número de pessoas que a gente precisa em termos de serviços centrais. Agora, o que está no acordo quadro é que a partir do momento que se compra o banco, nós vamos ter até ao fim do ano para decidir quais as agências e centros de empresa com que queremos ficar, o que significa que só depois de fazer... O trabalho de análise das agências, antes de empresa é com quem ficar, é que eu posso dizer exatamente com quantos trabalhadores ficamos. Portanto, a única coisa que sabemos é que temos este compromisso, quanto o Governo no mínimo 650, o que é que isso significa? supõe que a gente chegue à conclusão que só precisava 650 de 650 trabalhadores, serviços centrais, mais os estado das agências, que vamos ver a partir de março.
0: esse esses sem sobravam?
1: Éramos obrigados a ter 750. Se a gente chegar, normalmente, a resultado superior a 750, esta
0: descrição não se põe, teremos mais 650 Está compreendido. Uh, uh, o, o banco, como disse uh, capitais, capitais luso angolanos eu gostaria de saber o seguinte, esta, esta, avançava o negócio do BPN foi uma, 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 uma ideia sua? Foi uma decisão dos acionistas com Isabel Santos à cabeça? Ou foi uma, ainda uma ideia de América Mori?
1: É, aí tem que explicar a estrutura... O, o Mas, eu gostaria que não, me não. respondesse
0: resumidamente. Não, Mas, não, é, que... é
1: muito simples, é que nós temos uma, uma governança do banco que tem um conselho de administração presídio pelos acionistas, o Dr. Fernando Teles, e tem dois acionistas principais, digamos, o América Amorim e a Isabel Santos. E, portanto, a decisão foi deles, de, de nós irmos ao dossiê BPN e obviamente instruí a comissão executiva que eu presido para fazer todo o trabalho da análise e lhes propor, mas a decisão obviamente é a dos acionistas.
0: Para encerrarmos esta, esta questão no início da conversa uh, falou uh, com um tom crítico de, do passado do, recente do BPN com a gestão Oliveira Costa, com depois com a nacionalização. Gostaria que me aprofundasse um pouco mais o seu ponto de vista em relação a esta matéria.
1: Não, eu acredito que é pessoa contribuinte como os meus amigos também são, também são nós somos todos contribuintes e como contribuintes vamos pagar a fato do passado do BPN. Portanto, eu também sinto o problema que estava subjacente às suas palavras, porque também sou tão contribuinte como o meu amigo.
0: Mas é um contribuinte muito especial, porque, enfim, pode-se dizer que muitas das pessoas que estiveram em causa no, 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 no chamado escândalo BPN, Oliveira Costa, Dias Loureiro, enfim, pessoas, um escândalo que até salpicou o Presidente da República, fizeram parte consigo do período do chamado cavaquismo da sociedade portuguesa. Como é que viu? à luz dessa proximidade com essas pessoas, este este caso?
1: eu rejeito qualquer ligação é isso. Eu, para já, devo dizer que não sou cavaquista. Fui, fui, fui ministro de um governo do professor Cavaco Silva. Não, não sou cavaquista. Devo dizer que quando entrei para o governo não era afiliado no PSD. ou estou totalmente desligado da política. Não tenho qualquer atividade política ou partidária. Não tem nada a ver com esse passado do banco, nessa altura tranquilamente fazia a minha vida profissional do BPI. Uh para o qual o grupo, ao qual regressei depois de sair do governo, eu antes de ir para o governo, chamo-me a atenção, já era quadro do Banco de Fomento, eu já trabalhava na banca e tinha trabalhado na energia, portanto, não sou daqueles tipos que aterram na banca depois de vir do governo, eu já era quadro da banca e também tinha sido engenheiro no setor elétrico antes de ir para o governo, e, portanto... portanto, saí do governo, regressei as minhas funções no BPI e, portanto, nunca tive a ver com esse passado, não tem nada a ver com essas questões nem com
0: essas ligações. Então, simples quanto isso. Luís Mira Amaral, a compra do BPN pelo Banco de
1: As empresas valem face aos lucros futuros que podem dar. Portanto, nós projetámos a conta de exploração do BPN face ao futuro e foi face a isso que calculámos o valor que, que oferecemos. Todo o passado, o meu tem que importar culpas à gestão Oliveira e Costa, à, 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 à supervisão, possivelmente, do Banco de Portugal da altura, e à decisão do Governo PS de nacionalizar o Banco. O Governo português está, no fundo, a negociar com a todo o pacote de juros de Estado que o BPN tem tido desde a, desde a nacionalização. E só depois disso é que nós podemos comprar o Banco. A partir do momento que se compra o Banco, nós vamos ter até ao fim do ano para decidir quais as agências e centros de empresa com que podemos ficar. Não tem nada a ver com esse passado do Banco. Nessa altura, tranquilamente, fazia a minha vida profissional do BPI.
2: Engenheiro Miramaral, Amaral, a Banca Portuguesa teve em 2011 um ano difícil, com prejuízos. Acha que 2012 vai ser pior do que foi 2011?
1: Não acho que 2012 seja, possa ser pior que 2011, por, por, por as seguintes razões. É com factos extraordinários em 2011 que certamente não se repetem em, 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 em 2012 devo dizer que há um facto novo na Europa e não só na Banca Portuguesa, como nos outros bancos europeus, que é a necessidade que os bancos tiveram de assumir perdas em títulos de dívida pública de estados da zona euro. Foi óbvio, no BCP e no BPI, tinham títulos de dívida pública de, de, da Grécia e, portanto, com a situação grega, eles tiveram que assumir, nas suas contas, prejuízos desses títulos de dívida pública, que valem hoje muito menos do que valiam quando foram comprados. lembre que nos acordos, que estão a ser feitos com a Grécia, os criadores da dívida pública grega assumem pedras de cerca de 70% do, do valor nominal dessa dívida. Portanto, isto é um facto novo que aconteceu na banca portuguesa como aconteceu na banca europeia. Aliás, devo dizer que há três anos atrás os reguladores do sistema bancário europeu Recomendava a todos os bancos que tivessem títulos de dívida pública na sua carteira. Sabe porquê? Para se fazer o chamado buffer de liquidez. Porquê? Porque os títulos de dívida pública aqueles que se compravam e vendiam facilmente, conseguia-se ter cash se fosse necessário ter cash num banco que vendeu títulos de dívida pública e depois os títulos de dívida pública eram seguros, no sentido que não tinham perdas de capital. Esse era, era o enquadramento que havia na banca antes desta tragédia grega.
2: E, exemplo, As regras mudaram hoje. A questão é que há bancos, os grandes bancos portugueses, nem todos estão expostos da mesma maneira todos, a todos, grega. Há
1: vários factos. Portanto, há este facto novo dos títulos da, da dívida grega. Depois, houve outro facto que foi a transferência dos fundos de pensões para o Estado. Esses fundos de pensões, no caso em que os bancos não tinham os fundos de pensões totalmente previsionados, eles, a partir do momento que passam a sociedade para o Estado também tem que assumir essa diferença de provisionamento que tinha. Portanto, aqui, aqui também levaram, de facto, na conta de exploração e no acha que para o, o, o setor financeiro português... estou, a dizer, estou a dizer dois casos que não, não são recorrentes: são 2011, que é os títulos de dívida pública, a passagem para o Estado dos fundos de pensões, com, assumindo eles a falta de provisionamento que havia nesses fundos de pensões, são dois factos que não são recorrentes. Há outro facto, que é a má situação dos imobiliários e imparidade do imobiliário. Aí devo dizer que, com toda a franqueza, já foi assumido uma parte em 2011, não posso garantir que não haja ainda sequelas
2: disto. Mas acho que os bancos podem regressar a é. resultados e, positivos em 2012? E depois devo
1: dizer que há uma situação que os bancos não dominam, que é a péssima situação macroeconómica do país, que os bancos são vítimas. E, portanto, eu devo dizer que não estou à espera de lucros espetaculares em 2012, nem uma, nem uma situação fluorescente, mas estes factos que eu elenquei, que aconteceram em 2011, não voltam a reprise em 2012. E depois há uma questão que é muito importante, como aliás o Governador do Banco de Portugal tem referido, os bancos têm hoje uma estrutura financeira de raça de solvabilidade adequados e esse raça de solvabilidade com situações líquidas adequadas, capital próprio adequado, é justamente para quê? Para poder acomodar estes prejuízos na, na exploração que tiveram este ano. Quando uma empresa tem uma estrutura financeira sólida e tem prejuízos no ano, isso não deve preocupar ninguém porque é essa estrutura financeira que aguenta, acomoda os prejuízos. E é nessa situação que estão os bancos.
2: E, e acredita, portanto, que os 12, bis, os 12 mil milhões que existem no, no, no pacote de ajuda a Portugal, com a troika, que são destinados aos bancos que acabarão para não ser utilizados não, na totalidade?
1: É, é, Desculpe-me, essa sua expressão, portanto, é que não é correta. Porque o que, é que acontece? Como os bancos tiveram estes prejuízos, isto obviamente afeta, pode afetar a estrutura de capital e é nesse sentido que esses 12 mil milhões de euros podem ser necessários para reforçar o capital dos bancos. Aí eu acho que já se avançou muito, já se fez uma, uma solução inteligente e eu estou convencido que bancos como o BCP ou o BPI podem ter que recorrer a essa, essa linha de apoio, mas é de uma forma inteligente. Como é que é isso? É aquilo que se chama na em inglesa os call calls. O que é os call calls? É os contingentes convertibles. O que é? São títulos que o Estado... É, é, é dinheiro que o Estado mete nestes bancos em termos de títulos que ficam a meio caminho entre ações e dívida. O que é que isso não significa? Não entram
2: na governação dos bancos, não
1: são a... Não vão diluir a estrutura acionista, que era aquilo que preocupava os atuais acionistas, portanto o Estado entra com esse dinheiro e são títulos híbridos que não diluem a estrutura acionista, são uma dívida dos bancos ao Estado, mas, para efeito de supervisão, isso pode ser considerado como capital. E, sendo considerado como capital, isso permite que os bancos tenham os laços de valorados adequados. Em evidente que se os bancos recuperarem e tiverem a capacidade, ao fim de três anos, de desgatar isso e pagar ao Estado aquilo que todos nós lá pusemos, é evidente que a situação fica resolvida. Portanto, isto é uma situação transitória com, esqueço, com títulos híbridos que o Estado mete nos bancos, não substituindo aos acionistas, mas permitindo com isso deixe... que os bancos tenham um relato de validade do E
2: deixam os bancos mais confortáveis para poder pedir essa ajuda. Não?
1: Porque senão não, como viu, aliás, isso foi foi patente na imprensa portuguesa, se o Estado entrares diretamente como acionista, ou o mercado de todas as ações, isso diluía fortemente a posição dos atuais acionistas. Ora, o Estado não está aqui com uma perspectiva, e eu acho que bem, felizmente, que é ser -se dos bancos. O Estado está aqui com uma perspectiva de o Estado, no fundo, são por todos nós contribuintes, poder ajudar transitoriamente os bancos a ter raças de capital adequados, porque os bancos são os canais de distribuição do dinheiro para as empresas e são vitais para isso. E, portanto, nesse aspecto, isso é positivo. é evento que isto levanta uma questão, que eu, como gestor bancário, no setor privado já tenho levantado, que é esta. Se os bancos, quando têm algumas dificuldades, o Estado, não só o português, como os outros Estados europeus e até o americano, tem entrado a ajudar os bancos, isso significa que quando os bancos Estamos numa época próspera de crescimento económico, mesmo que o banco seja privado, eu acho que há legitimidade para o poder político poder ter alguma intervenção dos bancos, não nem em termos de gestão dos bancos, mas sim em termos de poder limitar remunerações de gestores ou ter alguma coisa a ver sobre essa matéria. Porque, no fundo, nessas decisões difíceis, todos esperam que os Estados europeus e até o americano venham a ajudar os bancos, como vai acontecer em Portugal. Portanto, quando estamos na época das vacas gordas, também é legítimo, que, como os bancos ter, geram um bem, que é, que é um bem público, que é a confiança dos depositantes, também é legítimo que o Estado, ao o poder político, numa época de crescimento económico sólido, possa ter alguma intervenção moderadora sobre as remunerações ou sobre as decisões dos
2: bancos. Fernando Olorix, a propósito desta crise do sistema financeiro, já defendeu que pode haver necessidade de fusões. Com a leitura que faz do sistema financeiro português, o engenheiro Amaral acha que essa é uma solução para a banca portuguesa, a banca que está mais exposta, obviamente.
1: Eu diria que numa altura em que a economia portuguesa entrou em grandes dificuldades, que aliás para mim era óbvio há vários anos que iam chegar a esta situação, que o Estado está praticamente quase em falência e que a economia portuguesa eh, não tinha capacidade só por si se financiar em evento todas as pessoas acionistas, quer das empresas em dificuldades, quer dos bancos, que não estão em dificuldades mas tiveram necessidade desta ajuda temporária podem ser mudadas. E, portanto, eu antevejo não só para os bancos, mas num horizonte há três, cinco anos, alterações das estruturas acionistas no setor económico português, setor económico ou financeiro. Portanto, isso para mim é perfeitamente... Aliás, é o que sempre tem acontecido na história económica, sempre que um país ainda tem dificuldade. E, por via disso, as suas empresas também têm que, têm... Têm que fazer reestruturações. No contexto disto, pode haver mudanças de estrutura acionistas. E, portanto, eu quero nos bancos, quero nas grandes empresas... Acho perfeitamente lógico, plausível, que num universo de três anos, as geografias acionistas possam
2: mudar. Deixa-me fazer uma última pergunta sobre o banco, estamos em maré de privatizações, é a favor da privatização da Caixa Geral de Depósitos agora ou num futuro breve? Neste momento não
1: se põe, de par, num contexto em que até bancos privados necessitarem a divisão do Estado, não é realista discutir essa questão agora. A meu ver, como eu já disse outro dia no Diário Económico, o que eu acho é que a estrutura de governação da Caixa devia ser mudada. De facto, não houvesse... Isto não tem a ver com este Governo, tem a ver com todos os governos. Não houvesse uma ligação direta entre o Ministério das Finanças e, e a Caixa de Alto Posto. Por isso, eu não ponho em causa, nem discuto, nem vale a pena discutirmos, a natureza pública da Caixa neste momento. Eu acho é que havia de haver, devia de haver um Conselho Geral, formado por senadores da República Portuguesa, com uma competência técnico-financeira e uma reputação moral inatacáveis, por forma que fosse esse Conselho-Geral que designasse os órgãos sociais da Caixa, para servir aí um buffer entre o poder político o governo que está momentaneamente em funções e a nomeação dos administradores da Caixa. É isso que eu te que aliás já o disse no, no Diário e Conto. No fundo, é daqui não pôr em causa a natureza pública da Caixa neste momento, mas é desgovernamentalizar as nomeações dos órgãos sociais eh, de, da Caixa. Em tempos, em tempos futuros não me choca alguma, não neste momento, por razões que vos disse, mas em tempos futuros não me choca alguma entrada de capital privado numa estrutura acionista da Caixa de Portos. Luís Mira
0: Amaral, a banca portuguesa.
1: Esses 12 mil milhões de euros podem ser necessários para reforçar o capital dos bancos. Mesmo que o banco seja privado, eu acho que há legitimidade para o poder político poder ter alguma intervenção dos bancos. Eu antevejo, não só para os bancos, mas num horizonte a três, cinco anos, alterações das estruturas acionistas no setor económico português, setor económico financeiro. A estrutura de governança da Caixa devia ser mudada.
0: Gostaria de aproveitar esta, também a sua experiência uh, empresarial e política para abordar consigo algumas questões de atualidade. A primeira, uh, em relação ao investimento angolano que, em Portugal, que é atualmente muito discutido. O que é que pensa dessa questão?
1: Bom, nós somos uma pequena economia aberta, nós temos aqui uma falta de poupança interna muito grande e, portanto, significa que não vai haver capital português para correr antes de investimento em economia portuguesa, portanto, o mais elementar bom senso e o, e o realismo económico dizem que o investimento é de estrangeiro devemos acolhê-lo e incentivá-lo em Portugal. E, agora, mais especificamente no caso angolano, diria o seguinte, como sabe, neste momento Angola já ultrapassou os Estados Unidos como mercado para os exportadores portugueses. Isto mostra a importância que para nós tem a Angola. Repare que os Estados Unidos têm muito mais habitantes que Angola, têm um poder de compra que não se compara com Angola e, apesar disso, nós já exportamos mais para Angola que para os Estados Unidos. E, portanto, Angola é um pivô essencial na estratégia portuguesa de diversificação de exportações para mercados não comunitários. E, portanto, nós estamos neste momento já que é em termos de exportações e até em termos de investimento de empresários portugueses em Angola, estamos fortemente embrinhados em Angola. Portanto, até, se os angolanos também investirem em Portugal, isto é do nosso interesse. Porquê? Porque isso aqui é uma reciprocidade de interesses. Que, e, portanto, os angolanos serão solidários com os nossos Quanto mais investirem em Portugal, mais eles serão, até em termos económicos, solidários e interessados no nosso país. A partir do momento em que nós estamos fortemente metidos em Angola, em exportações e investimento de português em Angola, a reciprocidade aconselha e mostra que é no nosso interesse que os angolanos também investam em Portugal. E, portanto...
0: Essa é a perspectiva, é a sua análise de, de, no, 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 no racional económico. Do lado político vê, vê algum, algum problema? Não, antes pelo entre... contrário,
1: eu acho que há boas, excelentes relações políticas entre esses dois países. Repare, e a democracia portuguesa não tem nada a ter medo
0: de uma relação com a economia angolana?
1: Não tem absolutamente nada a ter medo, porque uma razão muito simples é que já, como sabe, e eu expliquei, nós estamos a investir e a exportar fortemente para Angola. Depois, os angolanos quando investem em Portugal, investem de acordo com as leis do Estado português, nós, felizmente, somos um Estado direito, são obrigados a cumprir toda a legislação portuguesa quando investem aqui em Portugal, como, aliás, os chineses não são os angolanos como os chineses também agora. E, portanto, não, não vejo nenhum problema deste, e, e reafirmo, é do interesse o profundamente das ligações de Portugal de Angola, só assim, é que eles se sentiram mais. Os nossos problemas e estarão mais empenhados entre esquemas conjuntos.
0: Disse-me há pouco, na, na, na primeira parte desta conversa, não sou cavaquista. Uh, o que é que isso uh, significa? É dizer, muito simples. O, significa eu... que o cavaquismo existe ou existiu? Não
1: sei, não sei e isso se não se responder, que não sou politólogo. Ponha essa pergunta aos politólogos. Me devo dizer o seguinte: é, é todo o meu passado que parte, que eu estava na tropa em Nampula, como a Afraz em 1973 quando apareceu o expresso do meu amigo Francisco Pinto Paulo Semão e os vistos do doutor Sá Carneiro. E eu desde esse dia fiquei Sá Carneiro, sabe porquê? Porque eu não era um tipo de esquerda, mas também o nome revia no regime anterior, que chegava a bolas de naftalina e que para mim já tinha percebido o um impasse colonial, a assim, se sentia na pele, que estava lá na guerra colonial. E portanto, eu quando vejo mal ao liberal quando o Dr. Sá Carneiro, eu disse, isto é a minha gente. E a passei a partir desse momento a assinar o expresso e a ver os vistos do Dr. Sá Carneiro. Portanto, eu era Sá e depois, naturalmente, como era sacanarista, eu seria simpatizante do PPD-PSD. Depois, do... Posso, tive a ambição... Posso, posso, então,
0: posso então concluir que é uma pessoa que se identifica com a atual linha mais liberal de Pedro Passos Coelho uh, já lá,
1: Já lá vamos. E depois, obviamente, como eu era é simpatizante do PSD, como é com eles, até no momento do PSD... O professor Cavaco Silva, para a minha grande surpresa, convidou-me para o Ministro do Trabalho Social. Deve dizer que não estava à espera, fui convidado para ele e, pois, fui com todo o gosto e orgulho, fui Ministro durante 10 anos, numa época que acho que foi uma época muito feliz para o nosso país, crescimento económico e de, de expectativas otimistas. Mas, se me perguntar quem era o meu líder político, e, e, por isso, tive que dar esta explicação, ela adotou-se a não era o professor portanto, nesse sentido, se perguntasse se eu sou alguma coisa, eu, sou eu era sacaneirista. Nunca fui nesse sentido cavaquista. E, portanto, o professor Cavaxi foi o meu primeiro-ministro, eu respeito inteiramente, acho que, durante 10 anos, dei provas de toda a, a lealdade e dedicação aos governos presididos por ele, é, mas, de facto, nesse sentido, não sou cavaquista. Só uma coisa que fui na vida foi sacanarista
0: Mas eu não sou político. Mas estava a pedir-lhe também para, para analisar o Bem, atual caminho do, do, do PSD e do, as políticas do governo.
1: Eu devo dizer que me identifico com alguma tendência de liberalismo económico, mas o liberalismo económico para mim, se for ler o Adam Smith isso é claro, não é capitalismo selvagem o liberalismo económico significa mas estamos lá nesse capitalismo há, selvagem não, não estamos, só que há alguns que fazem confusões e quando um tipo defende alguma alguma dose saudável de liberalismo económico no sentido de concorrência, democratização da vida económica, não haja rendas de situação e não haja uns tipos protegidos à custa do contribuinte, isso para mim é o bom liberalismo económico. E é isso que eu vi nas intenções do Dr. Passos Coelho e que subscrevo inteiramente.
0: Portanto, rever-se neste caminho de consolidação orçamental, mesmo identificando, como dizia há pouco, já há muito tempo as dificuldades do país, é precisamente por isso.
1: Não, mas eu sei, aqui nem é uma questão de rever é que não havia outro caminho, porque chamo-lhe a atenção, quando o engenheiro Soros andava a negar a assistência externa, nós estávamos a caminhar se ele negasse mais duas semanas que acabava -se o dinheiro a Portugal e a gente deixava de ter dinheiro de importar energia, alimentos e medicamentos. A situação é tão simples quanto essa. E, portanto, quando nós Chegámos a um nível de dívida pública e dívida externa insustentáveis e não tínhamos mais financiadores externos para aqui nos ajudar e vir financiar a economia portuguesa. Não havia alternativa, tínhamos que fazer um acordo com a Troika. E a Troika impõe uma coisa, para mim, é inevitável: a dívida pública tem que ser reduzida, a despesa pública tem que ser, tem que ser cortada e o, 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 o setor público tem que ser reduzido de dimensão. Quando um país como nós estava a gastar já. E as esforço pode, pode Deixe-me acabar, quando um, um país como este estava já já, em despesa pública, quase 50% do PIB, isto é um nível sustentável. O Estado estava a consumir recursos mal, mal,
0: mal gastos, mal utilizados... Sabemos isso, e na são, sua, a sua, sua ótica, este caminho pode dar quantos anos?
1: Olha, este caminho, em termos de recuperação económica e de ver a luz ao fundo do túnel, eu acho que vai levar, no mínimo, 3, 4 anos. Porque, das coisas que, como o povo diz, Roma e Pavia não se fazem ao mesmo tempo, é preciso, primeiro, toda uma fase de desendividamento público, que o governo está a fazer, a meu ver, ou a tentar fazer, a meu ver, e bem. E, ao mesmo tempo, o Governo tem que fazer é as famosas reformas naturais que são a chamada agenda para o crescimento económico. Não significa que o país comece a crescer já, mas está a fazer o trabalho de casa para
0: vir a vida crescer posteriormente. Deixemos a economia para a parte seguinte. Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta em relação a, a, também ao ambiente político que vive em Portugal. Foi crítico para o Presidente Cavaco Silva quando ele uh, teve opiniões contrárias ao Governo aqui há, há pouco tempo na questão da, da de, de, de algumas decisões económicas. Eu pergunto, o Presidente da República é hoje uma personalidade política fragilizada em Portugal, sobretudo a partir daquele caso das reformas?
1: Bom, eu devo dizer que eu também, eu também fui apanhado pela decisão do Governo de cortar quatro -me meses, numa reforma que tenho, tendo começado a descontar aos 22 anos e, portanto. E não se queixou, é isso que me está a dizer? Não, e até aquilo que disse em apoio do Governo seria contra mim, mostra que eu aqui não tenho nenhumas. Não, não estou a defender interesses pessoais. Comecei a descontar aos 22 anos e legitimamente ao fim de 38 anos de contributiva, tive direito uma reforma que paguei para ela, o que eu chamo um seguro de velhice. Pagamos, fomos obrigados a pagar para um seguro de velhice. Para as reformas que os portugueses têm, do regime contributivo, ao contrário da demagogia que para aí anda, as pessoas pagaram para a sua reforma, é. fizeram um seguro de velhice.
0: A relação do lei de, e, portanto, de São Bento.
1: Até, é, o, que, o que disse na altura é que, na situação que o país estava no momento, era muito aborrecido, não era agradável, mas não havia alternativa, senão esses cortes de vencimentos de funcionários e de reformas. Disse mais e escrevi no Expresso depois. É que isto só permitiu o Governo ganhar algum tempo para fazer, para fazer a reforma do setor público e a reforma da administração pública. Porque se não fizer, isto torna-se tudo muito complicado.
0: Mas responda à minha pergunta, por favor. Como é que vê as relações entre a Presidência e, a, e o Governo?
1: Olha, e contrariamente ao que muita gente pensa, não era para o Presidente da República ser do PSD. E o, e o governo e o primeiro-ministro do PSD, que não irá haver problemas. Eu acho que este país, eh, com um governo que é jovem, gente jovem, acho que é muito importante a função moderadora do Presidente Lepo. E, portanto, quando vocês falam em algumas tensões ou em algumas dissonâncias, eu vejo isto de forma extremamente positiva, no sentido uhum. em que o Presidente República exerça uma majestade de influência. E, e está possa, está com... neste momento ou não? E posso, exer... com a sua experiência, que é política, que é superior ao do Topaço Coelho exercer alguma majoridade de influência há uma moderação nas de decisões do Governo. Isso não significa que se torne público e comecem os dois à pancada. É muito, isso muito, é. Mas
0: muito, muito resumidamente, resumidamente, acha que o Presidente da República está aforizado hoje em dia?
1: Não, não, acho, acho que o, o que ele queria dizer, se me permitir, eu, eu, eu sei o que... uma ideia que se passa, ele é sensível... Aos, aos cortes que estão a dar uh, muitos pensionistas e para ter que isso foi dar o seu exemplo para chamar a atenção que os pensionistas uh, estão, estão fragilizados e estão alguns em, em dificuldades. É claro que também lhe digo que foi um pouco infeliz da forma como disse, mas o que o senhor a meu ver queria dizer, chamar a atenção é que há pensionistas que estão em situação difícil. E repare, quando se corta um vencimento um tipo de 40 anos, esse tipo tem expectativas de poder recuperar. Agora, quando se corta pensões a pessoas de 65, 70 anos, o meu amigo acha que esse tipo tinha expectativa de poder recuperar, não tem. Foi esse sinal que ele quis dar. Admite que não tinha sido os dias mais felizes. Agora, ele depois explicou isso posteriormente, eu acho que no contexto português, na situação em que estamos, é muito importante uma função moderadora do Presidente da República e uma mistura de influência mesmo sob o Governo. Embora, como disse como felizmente vivemos em democracia, somos livres em cada momento de criticar o Presidente da República ou o Governo. Noutras alturas também já tem feito algumas mais de atenção ao Governo. Portanto, acho que isto é perfeitamente normal, é legítimo e, diria mais, é muito positivo no contexto atual da situação, Sabe porquê? A situação é tão dramática que o Governo, se entregue a si próprio, terá a tendência a fazer cortes excessivos e, e às tantas, também do ponto de vista social, várias situações difíceis. É aí que o Presidente da República deve intervir, compreendendo que o Governo tem que fazer estas medidas que não são agradáveis, mas num caso ou outro, exercendo alguma moderação pelo Governo. Os tempos são muito difíceis e fazer uma política de austeridade, como eu disse, é inevitável, é indiscutível, mas com a calibração social das medidas feitas é um exercício que não é fácil. E se um homem, como se é público, República, tem mais experiência política e é mais velho nesse tempos de idade, que o primeiro-ministro possa dar-lhe uma palavra de moderação, de bom senso, eu acho isto muito positivo na sociedade.
0: Luís Mira Amaral. A atualidade política nacional.
1: Angola é um pivô essencial na estratégia portuguesa de diversificação de exportações para mercados não comunitários. Se perguntasse eu só alguma coisa, eu, sou eu era sacanderista. Nunca fui nesse sentido que aqui. Não havia alternativa, tínhamos que fazer um acordo com a troca. Este caminho em termos de recuperação económica e de ver a luz ao fundo do túnel, eu acho que vai levar no mínimo 3, 4 anos. Não significa que o país comece a crescer já, mas está a fazer o trabalho de casa para vir a vida crescer posteriormente. É aí que o Presidente deve intervir, compreendendo que o Governo tem que fazer essas medidas que não são agradáveis, mas num caso ou outro exercendo alguma modulação pelo governo.
2: E aí entra também a Troika que esta semana começou a avaliar novamente o país pela terceira vez, para avaliar se estamos a cumprir ou não as metas assistimos há pouco a uma conversa entre o nosso Ministro das Finanças e o Ministro das Finanças Alemão sobre a necessidade ou não de fazermos um reajustamento à ajuda em sua opinião, ela vai ser precisa quer seja nos prazos para cumprir as metas quer seja numa nova tranche financeira Bom,
1: eu dizer que primo... Primeiro, quando se começou a discutir o programa, eu fui na delegação da CIP, discutir o programa com a Troika, chamei a atenção que faltava ali uma linha, que hoje a toda a gente percebe que é necessária, que é uma linha de financiamento às empresas. Porquê? Porque, de facto, a gente hoje da banca não tem, não pode ver aos mercados externos, eh, captar recursos para financiar as empresas e há um problema sério de liquidez do setor bancário que está a afetar as empresas da economia legal. Portanto, isso já na altura, antes do programa ter sido fechado, isto para mim era evidente. E, portanto, eu mantenho isso que disse, como aliás, as outras já têm dito agora. Isso não significa que nem que o programa que foi feito o Governo não tenha já cumprido. Portanto, eu não aceito a leitura que às vezes alguns tentam fazer, temos que negociar. Se essa leitura significa que o Governo não está a cumprir o programa e temos que ajustar, isto é falso, é errado o que eu aceito
2: a perfeitamente... A leitura principal é que estendo a cumprir eh, eh, o caminho não, 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 não é o melhor. É preciso haver crescimento, é preciso haver economia... Desculpa, eu já
1: lhe expliquei, isso é totalmente irrealista que é crescimento económico neste momento. Andámos 10 anos com o país estagnado a competir com o Haiti em termos de crescimento económico, que agora é, é com o governo que apanha o país em situação de falência de um dia para o outro, ponha o país a crescer isso é irrealista. O país não vai crescer com aumento de do déficit público, através da despesa pública, o país não vai crescer porque o governo injetar dinheiro nas empresas, que aliás não tem dinheiro para fazer. E portanto o país só vai Precisamos crescer, nos o país é... só vai crescer depois de conseguir algum desendevidamente e reduzir o nível de dívida pública, cortando no setor público do Estado, e fazendo as reformas estruturais que o Governo começou agora a tentar executar. Eu digo tentar porque não, tenho, não estou seguro que as consiga executar, mas começou agora a tentar. Qual é que mais a, da justiça?
2: É, é, o é que, que acha país. mais difícil de, de fazer?
1: São todas muito difíceis, a justiça é muito complexa. O Governo começou agora no mercado de trabalho e emprego, também o arrendamento é muito importante. A reforma de, da energia, que o senhor Sachar se de Energia está a tentar fazer com grande competência e grande coragem. Tudo isto são questões fundamentais para criar uma agenda para o crescimento económico. Isso não servia que o país comece a crescer hoje. que Servia que fazer o um trabalho de casa para o país dentro de um dois anos para começar, poder começar a, a, a crescer. Mas a pergunta
2: que eu lhe fazia há pouco e que, que falava da necessidade, que logo quando se discutiu o acordo, da necessidade de haver dinheiro para as empresas, que falta eu, eu, nos bancos, pá, como é que isso pode ser o resolvido? O que é que nós devíamos desculpa, pedir a traga? Eu, à eu
1: compreendo perfeitamente o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro não pode dizer que... Isto não chega que vai negociar. Porque se eu dava o convite à valsa, parece que estava a dizer que não vou cumprir. O Primeiro-Ministro tem que, e estou inteiramente o que tem que dizer, nós estamos a cumprir, agora, em todos nós, na nossa cabeça percebemos, que se nós cumprimos aquilo que está lá no programa, temos a moral depois, para poder negociar se for necessário. E eu acho que pode ser necessário. Porquê? Porque, como lhe expliquei, logo à partida havia falta de recursos financeiros para injetar liquidez na economia. E, segundo, a situação internacional alterou-se está pior do que quando o programa foi anunciado, Portanto, é perfeitamente compreensível que isto por ter tem que ser denunciado não por culpa nossa, até, até cumprimos exemplarmente aquilo que está a ser feito, mas por condições que nos transcendem. Pode, acontecer, e -se que, pode nós, acontecer
2: que o Governo cumpra tudo o que está no acordo e chegamos ao final de 2013 e não termos capacidade de ir uh, ao mercado um um é aí aí de acha que aí que vai temos ser a autoridade
1: moral e toda a legitimidade para pedir à Troika uma ajuda suplementar. Isto é totalmente diferente, fazer como os gregos, não cumprem nada daquilo que foi, que foi, que foi acordado com a troca e depois pedem mais ajudas. É totalmente diferente. Nós temos de nos diferenciar, cumprir exemplarmente o programa que existe. Par, na vida nada é perfeito, o programa não é perfeito, não é discutível. Mas temos que dar o um sinal claro de empenhamento de cumprir isto e depois, se for necessário, mais uma ajuda, mais dinheiro, ajustamentos, eu acho que temos outra autoridade moral, estamos muito melhor para o fazer. Para ter... Acho que a posição do Primeiro-Ministro é inteiramente correta, ele não deve abrir o jogo sobre isto, deve dizer que está a fazer tudo o que for possível para cumprir o programa, agora todos nós como cidadãos, o meu amigo aí tem razão, eu também sou claro, eu acho que vai -se... é capaz de ser preciso um reajuste, mas... O Primeiro-Ministro não pode dizer não dá, o um convite à valsa para não, para não, não fazermos o trabalho de casa.
2: A Jair Mirabaral, a fecharmos esta entrevista, uh, olhar um bocadinho para a questão social, o, o preço social que estamos a pagar com este reajustamento, uh, acha que os portugueses, que já mostraram numa sondagem do Instituto <risos> Europeu da Faculdade de Direito de Lisboa, que a maioria dos portugueses acha que, isto, que, que este plano nos vai tirar da, da crise a prazo, mas há, no entanto, um caminho, uh, pelo mais há pessoas que perdem o emprego, há menos prestações sociais. Que preço social acha que o país estará disposto para aceitar? Perguntando-lhe também se teme que haja conflitos sociais mais graves do que temos deste.
1: Eu, eu não posso pôr as coisas dessa maneira, desculpe que lhe diga, porque uma razão muito simples é que se nós não tivéssemos tido a este acordo com a nós tínhamos tido rupturas de pagamentos, não tínhamos dinheiro para comprar energia, nem alimentos e medicamentos, e um gestor de financiamento a Portugal, a situação social seria muito mais dramática do que é hoje. Não estou a dizer que seja boa. Portanto, não tínhamos alternativa. E, portanto, o país tem que perceber, e esse inquérito mostra que os portugueses tinham o bom senso de compreender, que a situação que tinham era total ruptura, total impasse, tinham que ter um programa que é difícil, que tem custos sociais para todos nós, o que é desejável é que os mais favorecidos seja minimizados esse custo e no todos os outros, e eu pago mais que os outros, para mim é perfeitamente indiscutível, não, não há problema nenhum, e eu acho que quando tem esse inquérito, eu fico muito satisfeito. Sabe porquê? Mostra que nós, até aqui, nos diferenciamos da Grécia. Nós temos consciência que isto é necessário e que estes sacrifícios são necessários porque nada era pior do que a retura de pagamentos e não temos dinheiro para comprar alimentos e energia ou medicamentos. Isso é que era o estudo total da sociedade portuguesa. Portanto, isto é inevitável, tem custos, sim, senhor. Espero que o Governo saiba gerir isto com uma calibragem social e com a tal magistratura de influência que aludia o Presidente da República mas é totalmente inevitável. E se esse inquérito mostra que os portugueses estão a perceber isso, ótimo. Acho que isto é um excelente indicador que a sociedade portuguesa tem bom senso, que é realista, percebeu o impasse em que o país estava, tem consciência que temos todos que fazer sacrifícios, mas que temos uma luz ao fundo do túnel, se fizermos esses sacrifícios, tínhamos que fazer sempre. Até fazíamos mais se não tivesse este problema Mas que temos algum otimismo, alguma esperança, com a tal agenda económica de crescimento de reformas estruturais, o país possa dar a volta. Em todo caso, devo dizer, não acredito que a gente consiga começar a ter crescimento económico a curto prazo, sou suficientemente realista para isso. Agora, o desejo, em 2013, não é? Eu acho que isso é um bocadinho ambicioso, mas também repare, os governos têm que sempre dar uma dose de otimismo que eu, como cidadão, não necessito dar. Acho que não acredito que seja em 2013 já... Eu acho que este ano talvez, e o ano ainda possa ser mais viva, se começa a dar sinais que isto começa a mudar, está a ver? De a mudar mesmo, não acredito que seja 2012. Agora, se fosse conseguir dar um sinal à sociedade, à economia portuguesa, que a situação começa a estar estabilizada e que tem condições para depois dar a volta, já será muito, já será muito positivo em 2012. Agora, não acredito sinceramente que em 2012 voltemos ao caminho do crescimento económico do qual, aliás, estamos há mais de uma década.
0: Luís Miramaral Atualidade económica e social
1: No a leitura, que às vezes alguns tentam fazer, temos que negociar. Se essa leitura significa que o governo não está a cumprir o programa e temos que ajustar, isto é falso. é errado. É totalmente irrealista aquele é crescimento económico neste momento. Se nós cumprimos aquilo que está lá no programa, temos a realidade moral depois, para poder negociar se for necessário. Nós temos consciência que isto é necessário e que estes sacrifícios são necessários, porque nada era pior do que a retura de pagamentos